0: A través de Barroco Ras Bien, bienvenidos seamos todos esta noche a través del XLR y Listen to My Radio a su programa los días martes. Titulado: Me faltan los pinches tambores. Batman Rockout a través de Barroco Radio. Aplausos para esta presentación. Muy buenas noches, lo que acaban de escuchar fue eh, algo de dos roditas a cargo de, eh, de los señores de los Creedence, titulada Molina y el Grand River Así es, Así es, es muchachos, esta noche son 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 sonando los a través de Barroco Radio en el programa Rocao ¿Cómo, ¿Cómo se les están pasando pandilla? Espero que se les estén pasando bien, bien chingón, amada madre, tranquilamente Hoy eh, eh, oh, tiene tonalidades como que va a volver a chover Como ayer la pinche tromba que se dejó caer con tocho Morocho Pero en fin muchachos
1: Con estos climas que nos estamos acabando
0: el maldito mundo ya no sabemos ni qué onda, ni cómo va Ni cómo jala este guateque Mientras toda la pandilla se empieza a conectar a través de mix de su radio Los voy a dejar con otra rolita a cargo de los señores de los Freedoms Y ahorita regreso ¡A huevo! Estas son canciones ¡Estás a, a en la tenme, chavos. Ah mira, qué bonito se escucha ya. Qué bonito se escuchan ya los pinches micrófonos a huevo. Sonando esta noche a través de Mix LR Rocco. En Barroco Radio. Ay, Dios mío, puras pinches fallas. Bueno, las tres rolas que acaban de escuchar fueron interpretadas por el Power USA, mejor conocido como los señores de los dance con Molina, eh, el Grand River. Y... Thompson, Sado. Así es muchachos... Las últimas dos roditas de los Creedence... Eh, son de su álbum... El Grand River... Ahí publicado creo... Si no más... Me equivoco... Creo que sí me voy a equivocar... Fue publicado en 1969... Entonces ya sabrán muchachos... Hoy es noche de qué... No sé ni de qué va a ser noche pero sí traigo ganas de poner a competir a los ingleses, a los estadounidenses a ver quién se avienta buen rock and roll de aquella época, de los años 60, años 50 porque hay muy muy buenas bandas eh, hay que recalcar que los inglesitos mejor conocidos como los blanquitos eh, pues literalmente explotaron hasta cierto punto más el rock y el rock and roll o el blues que la neta lo transformaron y lo hicieron bien, bien chingón banda. Al children. Bueno, al menos esas son mis estupideces que yo les comento, ¿no? El día de hoy, muchachos, el día de hoy es martes. Martes 28 de septiembre del 2021. Son las 8.46 de la noche aquí transmitiendo directamente desde león guanajuato la ciudad del calzado mejor conocida como la ciudad automotriz ahí donde nuestra ex se le ocurrió poner unas grandes esferas en el <risa> en la calle principal de los Londres, ahí en zona centro <risa> Que sí muchachos, las esferas a todas las personas que son originales de León, Guanajuato Ya me dijeron que están colocadas ahí en el panteón de San Nicolás O sea, se sí que las mandaron a descansar Uy no, puras pinches fallas les digo En fin, saludos para toda la pandilla que está conectada a través de MixLR, Radio Saludos para la señorita Pita Méndez que está conectada Ya había otros conectados pero yo pienso que falló el micrófono Y ZAS, se fue el pinche cotorreo en fin, muchachos, vamos a seguir con este cotorreo. Vamos a poner a competir a los Creedence. No es un típico eh, como perro negro radio. Porque ahí sí se discuten en cuestión a Creedence contra Beatles. Esto es un Power England contra Power USA. Y mientras tanto los voy a dejar. Porque son bandas representativas cada uno de, de sus países, ¿no? Los voy a dejar a cargo de una rolita interpretada también por los señores Beatles. Titulada... Ah, eh, La Di Ob Es un clásico Esa rolota, es un clásico Realmente los señores de los Beatles Hasta cierto punto hicieron mucho cover <risa> Que se hizo muy popular Se hicieron muy populares verdad. Pero es de Cotorreo Y ahorita regresamos con un temita Que les tengo preparado muchachos A huevo Sí, muchachos, ese pinche rolón de los señores Beatles, lanzado en 1976 ah, cuestión de gustos no muchachos pero yo me quedo más con, de repente más con el Power England eh, que con el Power USA pero ya es decisión de ustedes muchachos qué les gusta más si el poder inglés o el poder estadounidense, ya que dentro de lo que cabe pues bueno, en cuestión a gustos o criterios, y lo digo realmente en cuestión a, a que me agrada muchísimo. Es que, por ejemplo, los estadounidenses. Pues sí, ya todos lo sabemos. Que gracias al... ¿Cómo se llama? Ténganme un segundo muchachos. Ténganme un segundo. Es que la jefa, que es la jefa, me mandó un mensajito. Que ha de decir, pinche muchacho desmadroso. Así es, ya, ya listo, ya le dije que me aguantara. <risa> es que la doña es la doña, muchachos. Ustedes bien saben que a la doña se le tiene que contestar y se le tiene que respetar. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, en esta cuestión, ¿no? De que, por ejemplo, mucha de la música como tal, eh, pues ya sabemos que parte de la historia del rock and roll es este, que se crea en, esta, eh, en los U.S.A. en cuestión al blues, al country, al jazz, a las Big band, etcétera, etcétera. Pero llegó a las Inglaterras, eh, por así decirlo, llegó a las Inglaterras el, el, el rock and roll y realmente ellos se encargaron hasta cierto punto de modificarlo y adaptarlo a su manera o a su entendimiento o, o a su comprensión, ¿no? y de hecho bandas como por ejemplo ya icónicas o súper famosas como lo podría ser los señores de, por dar un ejemplo nada más de los señores de los Beatles y los Rolling Stones eh, eran muy amantes al blues entonces ya se las sabrá no que traían muy muy fuertes esas influencias al igual como por ejemplo los señores de los Beatles y los Rolling Stones pues eran amantes al señor este ¿Cómo se llama? Elvis Presley. Entonces, si hablamos parte del rock and roll como tal, pues nos podremos referir al rey del rock and roll como el señor Elvis Presley o el señor Chuck Berry. Pero realmente es considerado un golpe muy, muy bueno lo que fue la etapa de la, la invasión-inversión. De la invasión británica en 1963 a 1968-67 aproximadamente, en el cual lo consideran... Pues grandioso, grandioso, grandes aportes dentro de la música. Que de hecho hay bandas estadounidenses que quisieron copiar el estilo de los señores de los Beatles o de los señores de los Rolling Stones, pero al final del día nunca le llegaron al Power England. Y, y es muy, muy bueno y muy paradójico, ¿no? Porque por ejemplo el señor Elvis Presley se empezó a quejar también de los señores de los Beatles. <risa> Porque él decía que eran casi, casi satánicos y diabólicos y que hablaban mucho de sexo o cosas así por el estilo. Pero realmente no, muchachos, realmente nada que ver sobre de, de ese pinche cotorreo. Eh, ya después el señor Elvis Presley se dio cuenta que pues, los señores de los Beatles decían pues es que nosotros tenemos las influencias del señor Elvis Presley. Oh, 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 perdón, perdón, muchachitos, perdón, ustedes sí saben de rock and roll. Aplausos para el señor Elvis Presley que se arrepintió... Pero hay que reconocer que la popularidad de Elvis Presley eh, siempre estuvo latente y creo que hasta el día de hoy. no eh, eh, Ya actualmente hasta cierto punto la juventud, no voy a escuchar muy viejo, ya no sabe eh, o tiene pocas, poco conocimiento de quién fue el señor Elvis Presley. O a lo mejor escucha una que otra canción, eh, pero no escuchar a los Beatles o no conocer creo que... Ahí la cagó el señor John Lennon. Ahí donde decían que los Beatles eran más famosos que Dios o que el Jesus. Se la mamó el señor John Lennon. Pero en fin muchachos. Es que se la mamó. Se la mamó la neta el señor John Lennon en decir ese comentario. Pero a nivel internacional los Beatles son reconocidos, no, hasta el día de hoy personas yo creo que ya de avanzada edad, 80, de los 80 90 años o por ejemplo hasta los 25, 24, 23 años, sí conocen a los señores Beatles o a los señores Rolling Stones. Entonces estamos hablando de una gran influencia y básicamente porque muchos de nuestros padres como tal, pues escucharon a... A los señores de los Creedence, a los señores de los Beatles. ¿Quién no va a recordar a, al jefecillo ahí que nos andaba martirizando con las canciones de los Creedence? Que las ponía en sus aparatos reproductores a todo lo que daba. El pinche sonidazo bien machín. Y ahí uno así como que pinches rolas medias psicodélicas. Y ahí uno bailando los de morrillo. Pero al final del día trae uno esa influencia ¿no? y, y, y es irreconocible. O valga la redundancia decirlo de esta manera, ¿no? Eh, es icónico. El, tan solo el simple hecho de que empiezas a escuchar las tonaditas, ya de, sea de los Creedence o de los Beatles. Ya estamos hablando de que dices, no mames, cabrón. Yo traigo la influencia de esa pinche música y es fácil reconocerla. Luego, luego empiezan a sonar las tonaditas y dices, ¿quién son? ¿Quién son? Los Beatles a huevo o los Creedence. Eh, ya en cuestión, ya más adelante, que si te gusta el heavy metal, el glam metal, el power metal o otro tipo de rock, blues, jazz, etcétera, etcétera eh, los señores de los Beatles siempre van a ser catalogados por el simple hecho de que pues hicieron pop, pero pues tenían que comer muchachos, o sea, al final del día... A veces es contradictorio y yo siempre se los voy a decir a esas personas que dicen Es que desde que se hizo comercial, ya no canta chido Pues entonces, ¿de qué querías que comiera, güey? ¿De viviera de aire, güey? No, 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 no En fin, muchachos, pero los voy a dejar mejor con otra rolita que de Los Señores de los Beatles Y ahorita regresamos Los dejo con Help y ahorita regreso
2: Younger, so much younger than today I never, need I never needed anybody's help in any way But now these days are gone, I'm not so self-assured Now I find a gentle mind and open up the doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being around. Right. I know that I just need your life I've never done before
0: Me. Oh, a cargo de los señores de los PIRU, sonando esta noche a través de MixLR y Listen to My Radio. Los aplausos están de más, muchachos. Saludos para toda la pandilla que está conectada a través de MixLR y Listen to My Radio. Ni me presenté, ¿verdad, muchachones? Eh, del futuro o del presente, mi nombre es Alexander D. Snyder, transmitiendo directamente desde León, Guanajuato, México. Este 28 de septiembre del 2021... Eh, ahí la llevamos, ahí aguanta el pinche cotorreo eh, les comentaba muchachos que por ejemplo es muy bueno saber la, la parte de la invasión británica, eh, es muy muy buena la evolución del rock and roll como tal o de la música pop, de la música country, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que mucha gente no sabe es que hasta cierto punto también el country ya actual empezó a meterle un poco más de guitarra eléctrica, eh, acompañamiento de, de guitarra eléctrica o hasta asemejarlo a parte del rock. Pero ya es cuestión de criterio y análisis de cada uno, ¿no? Perspectiva. Les comentaba muchachos que, por ejemplo, es muy bueno saber la historia. Hay mucha gente que no conoce la historia como tal, ni de su propia vida, <risa> ni de dónde vienen, ni qué madre los parió. Pero ese es otro cotorreo, ¿no? Eh, ahorita los voy a dejar con otra rola a cargo de los señores... De los señores, oye esa mamada. Del rey del rock and roll, el señor Elvis Presley. Pero antes de ponerle las rolas, ahí les va preparando este pinche tema. Este tema que a todos nos atañe y a todos nos sigue causando media lástima o desmadre. Más por el simple hecho de que no es tanto que sea el top one o esté muy sonado. Es parte de lo que viene siendo la inmigración dentro del... De cualquier país, ¿eh? los inmigrantes llegando a cualquier país con los haitianos, los venezolanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo muy crítico. De hecho, creo que la chava, la activista, que creo que es una cerebrito, hoy dijo hoy o ayer. Hizo un comentario de que todos los políticos. nada más bla 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 y no hacen nada. Y yo así de cuando lo leí dije, puta wey, ¿Por qué, nunca me habían, ¿por qué nunca se me había ocurrido eso de que los políticos nada más hablan, pero ahí habla de su coeficiente intelectual? Está muy verde, todavía le falta razonar, a pesar de que sea muy inteligente, todavía le falta razonar y procesar la información. Pero en fin, ese es otro cotorreo, ¿no? Les comentaba que parte de los inmigrantes como tal, eh, y lo digo abiertamente... Porque gracias a las repeticiones, muchachos, estamos llegando y eso sí se los tengo que agradecer. Muchas gracias por estarnos escuchando en, en nuestras repeticiones a través de Spotify, TuneIn Radio, Podcast, Podcast eh, Anchor y Google Podcast. Lo digo porque le quiero mandar un saludo a toda la banda, a lo mejor es mexicana, a toda la banda que está en Estados Unidos, porque está creciendo la audiencia en aquella parte de los U.S.A y en las repeticiones y también está creciendo parte de la audiencia en Argentina y ya nos escucharon en Colombia, en Perú en Bolivia en Brasil, yo pienso que escucharon el programa de que, no mames, un mexicano dice más que nada, se los empieza a agarrar de carrilla a los brasileños <risa> pero en fin ese es otro cotorreo, no saludos para toda la gente que son mexicanos, yo digo que son mexicanos los que están en Alemania en Italia, en Tanzania, no me pregunten muchachos me di cuenta el día de hoy que llegamos a Tanzania, dije, ah cabrón, ¿cómo demonios llegamos a Tanzania? <risa> Al rato vamos a llegar a los chinas, pero las chinas prohíben totalmente si empezamos a hablar algo de su país. Eh, estaba pensando en hablarles sobre de eso, eh, porque realmente traigo más o menos el tema desarrollado, y el otro es de los inmigrantes. Pero no sé a ver qué decido después de haber escuchado al señor Elvis Perley, a ver cuál me decido. Mientras tanto los dejo con esta rolita y ahorita regresamos. <música>
3: Somebody in old cell clock. Was dancing to the tail -out rock Spider Murphy played his and a saxophone Little Joe was blowing on the slide trombone The drum boy him Illinois, would crash, boom, bang The whole rhythm section was a purple y escuchando vamos a a
0: rock, a rock, House Rock and roll, eh, rock de la cárcel, mejor conocido por su título mexicano. ¿Quién la cantaba? No recuerdo quién cantaba esa rola. Si los Temp Tops o los Rebels. En fin, no, no, se me fue el dato. Creo que sí eran los Temp Tops, los quien. O los locos del ritmo, los que cantaban esa rola en español. Con este... Ay, ¿cómo se llama? Con el, la, el papá de la Alejandra Guzmán, el Enrique Guzmán, a huevo. <risa> ¡Uy, no! Hoy ando muy desenfocado, pero es por otros cotorreos, es por otros temas, muchachos. Sí, mejor vamos a pasarnos con los chinos. Ahí les va, muchachos. En ocasiones, bueno, también saludos para toda la pandilla que me va a escuchar en el futuro. Eh, van a decir, pues este güey sí tiene buen tema, ¿no? Como que habla de los chinos, de los afganos, de los inmigrantes, etcétera, etcétera. Eh, pero es porque me agrada la lectura, me agrada estar investigando, me agrada estar curiosando, eh, estar de curioso investigando qué es lo que está pasando hasta cierto punto con el mundo no tanto de hablar de conspiraciones como diría nuestro querido presidente que aquellos neoliberales que conservadores que no quieren este, cambiar a México <risa> ese presidente que tenemos en los méxicos no da una, en fin eh, les comentaba muchachos eh, por ejemplo eh, ya ven de repente que andan en redes sociales, eh, si son amantes a la lectura, a la filosofía, etcétera, etcétera, se podrán dar dado cuenta que existen memes filosóficos, ya sea que hablen de escritores de filosofía como Aristóteles, Sócrates eh, o la Marxizada del Día, mejor conocido ese meme, <ríe> el que defiendes al capital, pero ni capital eres, eres un pobre asalariado. Pero ese es otro cotorreo, ¿no? Una de las ventajas, muchachos, gracias al capitalismo y no tanto al socialismo es que gracias al capital pues tenemos parte de lo que vendrían siendo los avances tecnológicos entre ellos eh, por ejemplo pues sí nuestros teléfonos celulares que podemos adquirir ropa etcétera 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 no todos los bienes como tal y de repente también entra ahí parte de lo que vendría siendo la democracia lo que ustedes no saben muchachos es que por ejemplo China todavía sigue teniendo esas costumbres socialistas comunistas eh, que también ahí tienen un aporte como tal capitalista, ya en sus ciudades como tal este, urbanizadas, o que explotan el capital al 100%, tienen una filosofía capitalista, pero en sí en sí toda la población es eh, comunista, socialista, ahí apoyados con por ejemplo el, el libro de, de Karl Marx, Ahí este, el, el manifiesto comunista. Pero vámonos al tema, ¿no? Ya se la saben, muchachos, de que, por ejemplo, China... Hasta cierto punto ha ido creciendo económicamente muy, muy drásticamente. Mm. Y que también ha ido creciendo en cuestión a tecnología, economía, eh, redes sociales. Ya tienen sus propias redes sociales. Pero lo que ustedes no saben, muchachos, es que, por ejemplo, China... Eh, trata de privatizar todo o, por ejemplo, monopil, monopolizarlo lo que viene siendo el Estado y no darles, por ejemplo, libertad de expresión. Digo, es filosofía, es pensamiento de cada país o de cada dirigente, cada gobernante. ok, Pero lo que ustedes no saben, muchachos, es que, por ejemplo, China ya actualmente está exportando mucho su tecnología y hasta cierto hasta cierto punto mucho de su seguridad. Es decir, eh, muchos ya lo saben u otros piensan que es cotorreo, que por ejemplo los teléfonos móviles o los dispositivos como tal eh, de renocaciones abren el micrófono, y están escuchando literalmente tus conversaciones o se abre automáticamente la cámara aunque tú lo tengas en modo bloqueo etcétera eh, solamente que está apagado no funciona porque no entra lo que viene siendo el, el algoritmo o lo que vendría siendo también el, el software para que puedan vigilar tus datos todo lo que haces eh, si te llevas el baño si te llevas el teléfono al baño pues ya sabrás que ya te sacaron el pack y, y si tú eras amante a no mandar pack pues ya lo mandaste sin darte cuenta o por ejemplo chismes, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo digo abiertamente porque por ejemplo China ahorita actualmente ya está manejando eso y también en cuestión a sus teléfonos eh, actuales como el Xiaomi, el Huawei, etcétera, etcétera. Y Canadá hace poco, hace como dos o tres años, eh, mandó a ejecutar, bueno, no ejecutar en cuestión a matar, sino mandó a buscar a la líder ahí de la empresa Huawei. Eh, por un desmadre que traían ahí de que estaban eh, robando la base de datos de por ejemplo todos los canadienses Pero como soltaron buen billete pues nadie dijo nada y nadie hace nada ¿no? Y eso a qué nos lleva muchachos? Que actualmente si se dan cuenta En muchas ciudades o partes de la República Mexicana mmm, Empiezan a colocar lo que vienen siendo las eh, cámaras cámaras que por ejemplo empiezan a checar la circulación vehicular o por ejemplo ayudan a los asaltos etcétera 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 pero lo que no saben es que china ya tiene el prototipo y ya lo empezó a implementar ahí en ciudad de china eso es real muchachos no es cotorreo eh, se los digo porque hay muy buenos documentales sobre de eso uno de ellos si no saben y piensan este nada más es chorero no eh, hay un documental de una cadena eh, alemana que se llama DW, así busquen los muchachos, la D y la W, eh, es una cadena historia, histori de historia eh, alemana que hace documentales muy buenos, tocan temas muy 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 interesantes eh, que no habla de conspiración o cosas así, al final del día los que lo hacen o los que lo realizan son los reporteros. Tienen por ejemplo también el tema ahí de los niños maltratados en África que los tienen ahí eh, cosechando el chocolate, eh, ahí cortando, no les pagan absolutamente nada y por ejemplo las grandes industrias del chocolate en Europa se enriquecen. A través de los niños Y salen las imágenes eh, Que por ejemplo son esclavizados los morrillos Y por ejemplo a veces Si tú quieres cosechar Cacao en Pues sí, en, en, en África En ciertas partes de Sudáfrica O en África como tal Este Les dan, te los venden Te los venden ya sea por Mil euros, eh, 500 euros Es un tema muy muy delicado eh, que realmente te pones a analizar y dices no mames hasta dónde está llegando la maldita sociedad ¿no? eh, estamos en el 2021 y todavía no se acaba la esclavitud y mejor andan preocupados por el lenguaje inclusivo hay temas que realmente llaman mucho la atención y entre ellos son los señores de China como tal o los dirigentes y lo digo porque por ejemplo uno de los datos curiosos ahí de, de China, yo sé que me van a censurar ahí en China cuando, cuando escuchen esto, no vamos a llegar allá pero porque realmente ellos manejan mucho la censura manejan muchísimo la censura manejan muchísimo esa base de datos, en la cual usted como mexicano, estadounidense etcétera, etcétera, no se puede expresar mal de China pero hacen una gestión muy muy loca les comentaba eso de, de la de por ejemplo las cámaras. Hay países de la Unión Europea que cuando les prestaron dinero para China para este, implementar seguridad o cosas así les metieron cámaras allí de Huawei. Eh, la empresa empezó a colocar si no más me equivoco creo que fue en Eslovenia o eslovacos o no no fueron noruegos fueron sí cerca de Suecia. Empezaron a implementar el plan de las cámaras, pero literalmente lo que hacen esas cámaras es reconocimiento facial entonces ya toda la base de datos eh, la tienen en, tu, en sus procesadores, en sus computadoras entonces por ejemplo si a ti se te ocurre defraudar al fisco se te ocurre hacer cualquier payasada o tontería pues básicamente ya tienen tu base de datos y ya pueden ir a detenerte o ya pueden ir a hacer ciertas cosas entonces por ejemplo si tú haces una publicación muy tonta un comentario eh, que esa es una estupidez y lo digo porque el lenguaje de Facebook como tal no lee la interpretación o el tono vocal con el que lo dices que es muy diferente a escribirlo. En ocasiones también la, la escritura como tal te ayuda a saber identificar si es una expresión, una pregunta, etc. Pero desgraciadamente los algoritmos de internet como tal no tienen la capacidad de saber el tono en el que lo dices de ahí la frase ¿no? no es lo que me lo no es lo que me dices sino el tono en el que lo dices entonces literalmente ustedes bien saben que el lenguaje en inglés o en otros países no utilizan como tal mucho la característica de hablarlo con doble sentido o expresión no es lo mismo decir perro a decir perro. ¿Verdad que no muchachos? No es lo mismo, no se escuchó igual. Entonces si tú, por ejemplo, pones en Facebook perro, pues obviamente el algoritmo de Facebook o de las redes sociales como tal solamente lo va a leer. Ah, pues nada más expresó un perro. Pero, tú no le puede, eh, pero, por ejemplo, si estás en una conversación o algo y estás insultando a esa persona con esa palabra, pues literalmente no tiene la capacidad del algoritmo de ver esa parte. Entonces es algo que dice, ah, pues no, no pasa nada, solamente dijo perro, no hay ningún problema. Pero en ocasiones suele ser ofensivo. Eh, eso es lo que pasa en ocasiones también con la palabra PUTO, eh, ya se la saben. Eh, cómo está censurada, digo, es creación también del mexicano, pero al mexicano lo echaron a perder porque le dijeron que estaba mal, eh, pero ese es otro cotorreo, ¿no? Les comentaba que, por ejemplo, los chinos están exportando lo que viene siendo su tecnología, ok, perfecto, y parte de su seguridad. Vamos a ver qué países quieren adoptar esa, esa postura de decir, sí, yo voy a invertir en ese tipo de seguridad, ¿no?, de reconocimiento facial. El problema radica aquí en lo siguiente, muchachos. Ustedes dirán, pues, sí, a lo mejor nos vamos a sentir más seguros. ¿Qué tan seguros te vas a sentir? Si, por ejemplo, eh, a ti se te ocurre, eh, no sé, hacer un comentario sarcástico o algo así por el estilo y terminas yendo al bote por un comentario que hiciste o con una demanda muy, muy fuerte. Eso está pasando realmente en la actualidad, muchachos. Hay que poner ojo como tal en China. Eh, porque China está colocándose a nivel internacional más y más y más y más en cuestión a tecnología, en cuestión a seguridad que para que alcance a USAID pues sí está muy muy cabrón ya vi las estadísticas digo esto porque el el PIB, mejor conocido como el el, el interno bruto eh nada más lee el crecimiento a, a su palabra lo dice el crecimiento de interno bruto lo dice de manera bruta o sea es decir no tiene las estadísticas como tal de una manera eficiente eh, hay analistas que han dicho ok china creció en el PIB altamente y en economía muy bien pero no es al 100% verídico y real ¿Por qué? Porque las mejores, las mejores universidades están en U.S.A. no están en China. Ahora, no es tanto para que se aligeren y empiecen el cotorreo, no, 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 no. no. Si nos vamos también por el armamento, U.S.A. tiene más que lo que viene siendo China. Eh, en cuestión a, a inversiones mayoritarias o exportaciones, sí ha ido creciendo China, pero el responsable total de todo eso son los Estados Unidos. Aquí el problema es que es una guerra entre el socialismo y el comunismo, digo, perdón, entre el socialismo y el capitalismo, que ya se viene gestando, pues estamos hablando de la época de... después de la Segunda Guerra Mundial, allí con la Unión Soviética, ¿no? Eh, Rusia. Eh, y de hecho es muy, muy alarmante, y lo digo porque Donald Trump, pues sí, obviamente nadie lo quería por racista o cosas así por el estilo... Pero sí tenía razón, en esa parte sí tenía razón, que China era una amenaza no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo. Y realmente, muchachos, lo que ustedes no saben es que, por ejemplo, China ha ido creciendo más y quiere expandir más su territorio, su territorio como tal. Que, por ejemplo, eh, allí en la India eh, hay unas islas como tal por las cuales eh, se está peleando China... Eh, con mucha, mucha inversión ¿para qué? para poder este, poner ahí sus puertos que literalmente nada más son puertos eh, como para exportación o para la entrada de mercancía mejor conocida como la ruta de la seda eh, si no saben qué es la ruta de la seda muchachos los invito a que investiguen qué es la ruta de la seda que se gestó en aquella época de las eh, de las Europas o en aquella época de la casi edad medieval eh, ahí con los vikingos, con los rusos etcétera, etcétera, etcétera si quieren aprender un poco más de cómo se gesta o cómo está ese cotorreo de la ruta de la, de la seda investiguen, hay muy buenos videos en YouTube eh, que son de aprendizaje que dices, ah caray entonces, ¿qué es lo que está haciendo China? que está adueñándose de todo lo que viene siendo la ruta de la seda, el problema radica en lo siguiente ...de que por ejemplo, por fines políticos o gubernamentales... ...¿qué pasaría si esos puertos eh, de ahí del, de la India... ...cayeran en las manos totales de China? Entonces, ¿qué podrían poner ahí? Estamos hablando que son puertos, puertos que se utilizan para la exportación. ¿A ustedes les gustaría que en un puerto mexicano estuvieran buques... ...o por ejemplo, armamento chino en el puerto de Veracruz o en los puertos acá de lo que vendría siendo el Pacífico, de otros países, eso estamos hablando de que es una tentativa a guerra entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? que ya todos están volteando a ver a China del, ey, cuidado, cuidado y sí muchachos, no es broma no es broma, a pesar de que los políticos digan, eh, no va a pasar nada no hay tercera guerra mundial, etcétera, etcétera, los chinos se están metiendo con tocho y morocho donde quiera y por ejemplo, en Alemania ya les pusieron un ultimátum a los señores de China de que o entregas la documentación o entregas realmente qué fue lo que pasó y de dónde se salió el COVID o cómo fue el COVID o te multamos. Pero realmente China no quiere y lo digo porque una, un tema nos lleva a otro, ¿no? China no quiere pasar esos documentos y no quiere pasar la información de dónde se gestó realmente lo que fue el COVID No estamos hablando de una conspiración, eh, eso realmente eh, o de los Illuminati o cosas así, no Estamos hablando de una realidad como tal muchachos ¿Por qué les digo esto? Porque por ejemplo, esa cadena de DW y la BBC de Londres se han encargado en estar investigando lo que viene siendo eh, la gestión del, del COVID. De dónde salió, cómo se formó, como si fuese historia, ¿no? Pero los chinos no quieren decir realmente qué fue lo que pasó. Hay estudios donde la ONU, donde muchas eh, empresas y campañas de Europa eh, quieren saber qué fue lo que realmente pasó o por qué se escapó realmente el COVID o cómo realmente nació, porque yo no me la como. De que solamente fue una persona que se comió un murciélago y tan tan. Digo, eso parece... ¿O será que los mexicanos ya estamos muy ciscados desde el chupacabras? <ríe> Aquellas personas que no saben qué es el chupacabras o que están muy jóvenes. Váyanse a investigar ahí parte de la historia de, de México. Ahí con el señor Pelón... Eh, mejor conocido como el señor Salinas de Gortari que todavía sigue hasta cierto punto dirigiendo este país pero muchos dicen que no y que no, a huevo que sí <ríe> el señor Salinas de Gortari fue el creador de lo que vendría siendo el chupacabras para hacer un fraude inmenso aquí en los méxicos eh, que realmente suele pasar en todos los países no pero aquí desgraciadamente México pues, siempre ha sido saqueado y maltratado y no es tanto que yo tenga un odio o un pavor hacia los chinos o cosas así, muchachos. Se los digo porque actualmente muchas de las inversiones son chinas. Eh, y ahorita sigo con este tema. Les voy a explicar cómo funciona o qué pedo, porque eso es real. Y ahorita regresamos. Los voy a dejar con una rolita a cargo del señor Blue Jeans y. No, del señor Glyn Grant. Y ahorita regresamos.
1: Sure, she's mine Well, in her blue jeans and sure her well, so so boy, sure, she's mine Well, in the record house, some of driving shows She's always a to a rock and roll In her blue jeans and her boy, sure, she's mine Well, in her blue jeans and her boy, sure, she's tough When we kiss she never gets to none She's sweet 16, a teenage girl I'm the only one oh, In a blue jeans and a boys' shirt She's top. Is she a tall When she feel on a point She likes to frog She likes to hear her Well, the sax When they do her oh, a, 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 In a blue jeans and a boys' shirt She's mine
0: Aplausos, muchachos, para el señor Green Green. Hay algo de Rocabil esta noche, porque siempre el rock and roll va a ser contestatario y siempre va a intentar hablar de la realidad tal y como es aunque muchos no les guste y dirán, esa rola qué pedo es de Rockabilly. así es muchachos eh, Orin Glynn Truman mejor conocido como el señor Glynn Glynn eh, fue nacido el 24 de octubre de 1934 fue un cantante de Rockabilly estadounidense cuya carrera comenzó a principios de la década de 1950 y continúa hasta nuestros días eh... Nació en Joplin, Missouri, a finales de 1957. Firmó con Era Records en Los Ángeles, California, y en enero de 1958 lanzó su primer sencillo Everybody's Ev Everybody's Moving, respaldado con I Am Glad My Baby's Gone eh, y la rola que acaban de escuchar fue eh, Pantalones Azules y chicos con bermudas mejor, como, mejor conocida como blue jeans y a boy shorts en fin muchachos eh, les comentaba que por ejemplo China ha ido creciendo drásticamente a nivel internacional mm, al más no poder pero muchos de esos eh, eso es real muchachos les digo que vean esos documentales ahí de la cadena DW lo digo porque, por ejemplo, cuando ellos empiezan a meter mano en cuestión a construcciones, no crean que contratan a personas de África o, por ejemplo, europeas... Eh, mexicanas, colombianas, etcétera, etcétera, no, ellos meten su propia mano de obra y ahí les va esta muchachos, nada más para que vean el, la estupidez de, de China o por ejemplo los países como tal, o a lo mejor nosotros que andamos enajenados no, en otras cosas no nos damos cuenta de nuestra realidad miren, por ejemplo, hace unos 4 o 5 años en Sudáfrica eh, por ejemplo, iban a hacer una construcción de, de casas cerca de una playa en el cual iban a, iba a ser una gran inversión china. Eh, y por ejemplo, Sudáfrica y África, pues ustedes bien saben que son poblaciones que no tienen mucho capital, hay mucho desempleo. Entonces qué pasó aquí, muchachos? Que por ejemplo los africanos pues estaban muy gustosos, ¿no? Del decir, ah sí, sabes qué, este ya va a haber empleo por fin, ya no vamos a vivir tanto del campo, eh, van a venir los chinos y nos van a ayudar, etcétera, etcétera. Pero no fue así, muchachos. Muchas de las personas que vivían en el campo les expropiaron su tierra, es decir que los dejaron chiflando en la loma y parte de eso fue el desvío de, de recursos. Eh, pues ya se la saben como siempre por parte de todos los políticos, ¿no? Díganme qué político no hace eso. Eh, pero ahí qué fue lo que pasó muchachos, que por ejemplo los africanos como tal eh, decidieron meterse a cursos porque literalmente no sabían soldar, no sabían este, nada de carpintería o sabían solamente lo mínimo, no sabían utilizar muchos aparatos tecnológicos hasta cierto punto o herramientas. Entonces, muchos que ya lo sabían, que trabajaban en Europa, pues decidieron, ¿sabes qué? Voy a ir a dar una capacitación para que se enseñen a soldar, para que se enseñen a armar esto, las estructuras, etcétera. Ellos esperanzados a que, por ejemplo, pues sí, China les iba a dar trabajo o los iba a contratar, porque eso fue lo que les dijo el gobierno. ¿Saben qué? Va a haber inversión y pues se van a crear cierta, cierta cantidad de empleos directos e indirectos y pues los africanos estaban bien emocionados algunos tuvieron que vender desgraciadamente pasa no solamente en África, también en México tuvieron que vender su ganado tuvieron que vender sus tierras tuvieron que hacer muchas cosas, ir como aroma y teatro ¿para qué? para poder este conseguir dinero y tomar esas capacitaciones pero ya cuando llega la inversión china o ya cuando llegan los chinos ¿qué creen muchachos? ¿qué creen? que fue lo que pasó? pues pasó lo siguiente, que los chinos dijeron sí vamos a construir por ejemplo esas casas de habitación pero qué crees gobierno africano, yo voy a poner mi mano de obra entonces no se contrató a ningún africano, estuvieron los chinos eh, nada más ahí los mismos chinos eh, de la constructura metiendo por ejemplo los cables, haciendo las tuberías, eh, haciendo las estructuras, etcétera, etcétera, etcétera y desgraciadamente nadie hizo nada en ese, en ese momento. Ojo, no estoy diciendo que solamente Alemania o Rusia o ciertos países pusieron los ojos en la mira en China. Dijeron, ¿sabes qué? China se está pasando de lanza. Eso no está bien, pero son parte de los convenios o tratados internacionales que realizan con China. Eh, drásticamente o paradójicamente aquí en México está pasando hasta cierto punto lo mismo muchachos les digo esto ¿por qué? porque hay muchos chinos y se les ha dado la mano o a lo mejor nuestro gobierno o el, el actual este sexenio eh, dijo pues está bien tienes dinero invierte pero el problema es que están saqueando muchas de nuestras riquezas como tal de México eh, y no solamente en México también en parte de Centroamérica o Latinoamérica como tal los chinos se están encargando de saquear todo para llevárselo a donde? a China eh, digamos que es como un complejo ¿no? aquellos que saben la historia de China eh, saben de antemano que ellos sufrieron una gran crisis hace años y hace décadas atrás sufrieron una gran crisis los chinos eh, en la cual ellos vivían en, se podría decir, en, en, en el hambre, <ríe> por así decirlo, porque realmente no tenían comida para ellos comer, de ahí también su sobrepoblación. En el cual, pues ustedes bien saben que está ahora sí que penado que tengan a uno, a más de dos personas allí viviendo en su casa. Es decir, puede ser un hombre y una mujer, pero ya no pueden tener creo que uno o dos hijos eh, después. Entonces imagínense cómo está la situación, ¿no? El problema es que se llevan toda, eh, todas las riquezas de otros países para ellos mismos. Eh, ya es como un tipo complejo, un trastorno del que el simple hecho de que pues sabes que yo no tengo dinero, eh, no tenía para comer y pues ahora sí, véngase para acá todo para allá ¿no? y lo digo porque no solamente en México muchachos, también en US mm, USA es uno de los países que que más contaminan a nivel internacional y van a decir ¿y qué tiene que ver la contaminación aquí? ah pues es que allá, va, allá voy para allá voy para allá para ese momento <risa> o para ese capítulo, les decía que por ejemplo USA son los mayores contaminantes a nivel internacional, eh, no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen los verdaderos periodistas ¿qué pasa aquí muchachos? que también son los eh, mayores productores de, de por ejemplo de gases, de emisión de gases eh, y más que nada es por la crianza de animales entre ellas dirán, ah caray pero si solamente vemos las ciudades bien decorativas, New York, este, Los Ángeles, etcétera, pues no muchachos. Por ejemplo, hay poblaciones de Estados Unidos que se dedican mucho al criadero de ganado. Entonces, ustedes bien saben que son gases y eso perjudica totalmente a la capa de ozono. Pero no nos vamos a meter en temas de la contaminación, nos vamos a meter en este tema. Ejemplo como ellos son la, eh, los mayores productores o eran en su momento los mayores productores de, de carne de carne de res y la exportaban al nivel internacional, de hecho la carne llega aquí a México llega a partes de Latinoamérica, llega a partes de Europa ¿qué es lo que pasa aquí? que por ejemplo hasta cierto punto ellos se veían como en tipo números rojos, se podría decir, entonces llegaron los chinos y dijeron va, ¿sabes qué? vamos a hacer una inversión muy muy grande eh, en cuestión a, a comprarte la carne y pues sí muchachos desgraciadamente para bien o para mal anteriormente los chinos no comían carne de puerco casi no comían carne de puerco ni comían carne de res entonces qué es lo que hacen que se llevan toda la mayoría de la carne de USA se la llevan a China como tal y literalmente lo que hacen es engordar allá hasta cierto punto el ganado y posteriormente, eh, pues ya se la saben, no que le meten cumboterol y demasiado químico para hacerla un poco más grande la, la carne y que rinda más. Y entonces empieza a llegar como tal aquí a México o empieza a llegar a ciertas partes de Latinoamérica o en Europa. El problema es que China se está quedando con la mayoría de las empresas o muchas empresas latinoamericanas o por ejemplo... Eh, estadounidenses y es algo que a lo mejor mucha gente dice pues sí, solamente es un problema como tal de, de guerra no entre USA y China porque pues Estados Unidos no quiere que que China crezca económicamente etcétera etcétera no muchachos no se trata de eso se trata de economía se trata de no ser tan gandalla y Estados Unidos solamente para ser gandalla él no más no le gusta que otro país se haga andalla más que él. Entonces hasta cierto punto tiene toda la razón los USA o todos los presidentes, exdirigentes o dirigentes, etcétera, De decir, ¿sabes qué? Vamos a intentar recuperar parte de nosotros de lo que viene siendo USA y lo que viene siendo, preocupándose poquito, entre comillas, por Latinoamérica. Si México no se pone las pilas y le pone un alto a China en cualquier aspecto muchachos nos va a cargar el payaso no estoy hablando de que la noche a la mañana nos va a llevar la chingada con los chinos no muchachos se los estoy diciendo de que a lo mejor en 20 30 años ya no vamos a tener muchas cosas que encontramos a cierto punto muy muy baratas ¿Por qué? porque china está creciendo drásticamente en cuestión a economía sí, pero en ciertas cosas le falta mucho, mucho, mucho. Y por ejemplo, gobiernos como Alemania, como Noruega, como, como Suecia o como por ejemplo hasta cierto punto también España, Alemania, Rusia, ya le están poniendo un alto a China. Lo que ustedes no saben muchachos es que también, fíjense hasta dónde llega este, este cotorreo, ¿no? es que es un problema que te lleva una cosa, te lleva otra y dices, pues qué tiene que ver con la seguridad pues es que tiene que ver mucho eso ¿por qué? porque al final del día lo que tiene el sistema comunista socialista es que a todo mundo lo quiere tener controlado y los chinos quieren tener, quieren tener controlado a todo lo que vendría siendo el mundo ¿para qué? para dictar ellos sus órdenes, sus razones de ser y sus formas de pensar de acuerdo a su gobierno ahora muchachos si usted es de las personas que dice, pues sí, que vive el lenguaje inclusivo, que viva, por ejemplo, mi libertad sexual, que viva esto, que viva el lo otro. Los chinos son sumamente, hasta cierto punto, muy arraigados a su cultura y a sus maneras de pensar. Entonces, por ejemplo, si usted en México tiene la libertad o en Argentina, en España, en ciertas partes que gracias por escucharnos a todas las personas del futuro en otros países eh, tiene la oportunidad como tal de expresarse hasta cierto punto libremente si china empieza a exportar su seguridad y muchos países dicen sí, yo quiero esa tecnología para poder checar a todos mis ciudadanos no nos vamos a poder expresar no vamos a poder comprar a diestra y siniestra no vamos a poder hacer muchas cosas ¿Por qué? Porque ya nos van a tener sumamente controlados Y que es lo que actualmente está pasando No es por nada que también tantas restricciones En lo que vendría siendo Facebook, Instagram En eh, muchas redes sociales no es, eh, no es novedoso Internet es una de las plataformas O se podría decir un medio de comunicación O como lo quieran llamar muchachos Que la cual la ventaja es que te tiene comunicado o te tiene entretenido o hay demasiada información que hasta cierto punto los gobiernos no pueden eh, accesar o no tienen la tecnología o la capacidad pero los chinos eh, se han estado incursionando en, en, en esas plataformas para poder controlar de alguna de otra manera eh, el internet de ahí que por ejemplo China no permite hasta cierto punto que Google este, sea la plataforma o el buscador dentro de, de su país. O por ejemplo Facebook o por ejemplo Instagram o otras aplicaciones que comúnmente tenemos en nuestro teléfono móvil. Literalmente eso no pasa. Ellos tienen sus propias plataformas en las cuales sus propios buscadores, sus propios servidores, en las cuales tú solamente puedes utilizar eh, esos medios. Entonces, por ejemplo, si tú quieres escuchar ahorita, por ejemplo, a Glyn Green Green, eh, no lo vas a poder escuchar. ¿Por qué? Porque el estado chino no te va a dejar escucharlo. Y si, por ejemplo, a ti te gusta perrear hasta el suelo intensamente con el reggaetón, creo que sería una de las ventajas de los chinos <risas> que censuren el reggaetón a huevo <risas> que censuren el reggaetón eh, pero por ejemplo no vas a poder tener muchos accesos como tal si ellos empiezan a exportar su tecnología de seguridad ahí cabe resaltar muchachos que hay que tener cuidado no digo que todos los chinos son iguales eh eso también es un dato muy muy curioso ¿por qué? porque China hasta cierto punto invierte mucho en su educación o a que sean profesionales, a que tengan títulos universitarios, etcétera, etcétera pero cuando tienen la oportunidad muchos de los chinos que ya no están acostumbrados o ya no quieren, a vi ya no quieren vivir en, en en China se vienen a, a vivir a USA o se vienen a vivir a Latinoamérica etcétera, etcétera, etcétera eh, y en los cuales ellos se sienten más libres con deseos de vivir y lo digo porque también a Japón le ha pasado eh, lo digo porque Japón también tiene los índices más altos en cuestión a suicidio eh, de hecho siempre a México siempre lo van a, a satanizar o a lo mejor si usted es español o si es este argentino también hablan pestes de su país probablemente pero por ejemplo México siempre ha sido muy, muy satanizado, pero se, se dice que por ejemplo en, USA, en México existe el índice más alto en sobrepeso, ya sea en niños o en adultos. Pero esa es una reverenda tontería, eso no es cierto muchachos, no es cierto, está entre los primeros lugares, sí, sí, no descartamos parte de la obesidad aquí en México. Pero el primer país a nivel internacional con sobrepeso es 6. ¿Por qué? Porque es, se dedica a la capacidad o tienen la capacidad económica de adquirir todo lo que vendría siendo la, la comida procesada o la comida chatarra o mejor conocido también como el azúcar. Ustedes bien saben que el azúcar en exceso pues te haces diabético o engordas. No tienes de más muchacho <risa> Solamente te haces a los lados Pero ¿qué más da muchachos? Los voy a dejar ahorita con una rolita Y ahorita regreso rápidamente Con los señores de los T-Coaster Junk Blood Y ahorita regresamos I saw
3: her standing on the corner. Oh, oh.
2: Look at, <laughs> Look at there! Look at there! Look
4: at there!
3: What's your name? What's your name?
1: You're the one.
0: Así es, sonando esta noche en Rockout a través de Barroco Radio. Sí, muchachos, les comentaba que por ejemplo, eh, usted si empiezan a exportar los chinos eh, su tecnología de seguridad, pues literalmente no va a poder escuchar estos viejos clásicos de los años 50, eh, que realmente son rolas excepcionales. La banda se llama The Coaster, es un grupo de rhythm and blues y de rock and roll. El vocal que colocó éxitos durante la década de los años 50 iniciando con Searching y Blood, la canción más memorable y escrita por el equipo de producción de Labour Stoyer. Sus canciones han sido frecuentemente imitadas, dejando un importante legado a la música de los años 60. Les comentaba muchachos eh, que por ejemplo... Esa es la, la particularidad del capitalismo o de los avances tecnológicos hasta cierto punto de los países, <ríe> que nos da la oportunidad de estar indagando, andar buscando, eh, esa es una de las cualidades del internet muchachos, que en vez de estar ahí en internet pendejeando, o tonteando, buscando memes, eh, oraciones para adelgazar y por ejemplo cremas reductoras de edad <risa> Mejor nos da la oportunidad de andar buscando cosas como por ejemplo esos éxitos de los años 50, que al final del día es música, pero es muy importante conocer las bases del rock and roll muchachos. Parte de las bases del rock and roll, también parte del pop o de la cultura pop, es para ver el crecimiento, la evolución musical de cada uno de los artistas o por ejemplo hacia dónde va la música. Eh, que por ejemplo en China no tienen esa facultad eh, de por ejemplo... Eh, ¿Cómo se le podría decir? Eh, de tener tantas raíces de rock and roll. Está muy satanizado muchachos. El rock en China está muy satanizado. Está casi casi sumamente prohibido. Tiene que pasar por muchos filtros para que digan. Oh, sí, sí, sí. Puedes tocar o puedes hacer esto. Pero está muy muy censurado. Eh, ahora imagínense si usted es de los libertadores sexuales. Que anda... A... Con su, se podría decir, este banderita de LGTB. Que realmente está chido ese cotorreo eh, en cuestión a cada quien sus gustos. no Pero en China no puede andar expresando de esa, de esa manera. Y de ahí que, por ejemplo, Taiwán, la isla como tal, se quiere independizar de China. Si ya se la saben o no se la saben, pues pongan atención en esto. Taiwán es una isla que está pegado a lo que vendría siendo China. Eh, si sí se considera como tal capital que viene siendo Taiwán-China, pero por ejemplo, los taiwaneses dijeron: ¿Sabes qué? Yo me quiero independizar. ¿Por qué? Porque ya oficié o ya estoy literalmente, yo ya pienso de otra manera. Ya no pienso de esa manera tan conservadora. Que por ejemplo, oficiaron también lo que vendría siendo su primer matrimonio de LGTB y que la neta está chido ¿no? y que por ejemplo los estudiantes puedan pensar, razonar y hacer muchas actividades eh, por ejemplo también empezaron a meter políticas con lo que vendría siendo la contaminación y con muchas circunstancias y decidieron ¿saben qué? yo me separo China de ti eh, porque somos muy independientes de lo que vendría siendo tu país y China no quiere no quiere y no los deja hacer Sí, se han dado cuenta en las noticias, muchachos. Ustedes son muy amantes a escuchar las noticias, pero no, por ejemplo, esta noche en hechos, mira cómo te los echo. No, 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 no ese tipo de noticias, sino con periodistas realmente que recaban muy buena información eh, o a nivel internacional. Que, por ejemplo, China, pues sí, obviamente, este Taiwán se quiere independizar pero China no lo deja y Estados Unidos abogó hasta cierto punto porque le puso un ultimátum a a este a China y le dijo ¿sabes qué? no te metas con Taiwán, si Taiwán quiere ser libre pues adelante si esa islita quiere vivir a su manera pues déjalo ser, pero China no lo deja entonces ¿qué fue lo que hizo China? empezó a mandar buques de guerra a la isla de Taiwán pero nada más amenazando y de hecho Estados Unidos hasta cierto punto no se quiere meter porque no quiere hasta cierto punto tantos problemas, entonces en las estadísticas, en la historia en los reportajes aparece como tal que Chi eh, Taiwán eh, está temeroso de un ataque o de una invasión de China eh, ¿por qué? porque no los dejan ser entonces hasta ahí está llegando el poderío de los chinos que de hecho, fíjense muchachos ahorita con la serie que traen ahí de los norcoreanos o de los coreanos, ahí de ¿cómo se llama? Eh, El Juego del Calamar eh, es muy, muy chistoso muchachos mm, y no tanto chistoso en cuestión a la trama o a lo que se pongan a pensar sobre esa serie eh, sino pónganse a analizar estamos hablando que son países de, del oriente pero muchas de las actitudes o como tal a veces la realidad eh, supera la ficción si han tenido de ver hasta cierto punto la serie o analizar la serie recuerden que por ejemplo les pasan un escáner para poder localizarlos y para tener la base de datos estamos hablando de que es norcoreana esa tecnología muchachos ya la tiene China Así es Esa parte donde empiezan a escanear Y les meten como un microchip Y saben su fecha de nacimiento A qué hora vas al baño eh, Cómo comes A qué hora te duermes Cuántas veces estás en tus redes sociales Etcétera, etcétera Ya la tiene China Esa tecnología para poder analizar esa información Ya la tiene Entonces ese es el punto y ese es a lo que quiero, de llegar. quiero llegar. Ustedes lo ven ahorita como la serie, los memes, el cotorreo. Ja, 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 ja. qué chido el cotorreo, ¿no? Eh, la muñeca del el SAT. ¡Quieto! <risa> o te disparo. Pero no se trata de eso, muchachos. Sino es de la tecnología y la seguridad. Entonces, eh, lo manejan lo allí manejan en la serie de una manera de ficción... Eh, pero en China ya tienen esos escáneres Ya hay microchip que te los insertan En lo que viene siendo parte de tu cuerpo Y ya tienes el localizador de GPS En donde estás, a qué hora estás Entonces ya saben muchachos que esa información no lo debe de saber ni la tóxica ni el tóxico, porque si no les va a decir, sabes qué, mi amor, te voy a poner un GPS para saber a dónde vas y con quién vas, maldita o maldito infiel. <risa> Los van a estar checando a diestra y siniestra. Pero esa tecnología donde pasan el escáner y les dicen, eres el número 29, eh, número 30, número tal, 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 o fulanito. Esa tecnología ya la tiene China. Eso es parte de lo que la Unión Europea y parte de Estados Unidos no quiere. Y hay muchos, este ¿cómo se le podría decir? Eh, Ahí se me fueron sus nombres. Eh, radicales o manifestantes que quieren ponerle un alto a China, que se están quejando y que siguen diciendo eso no, eso no, porque van a acabar literalmente con la libertad de expresión, si así ya nos han censurado en muchas ocasiones, ahora imagínense teniendo esa tecnología o teniendo esos chips dentro de nosotros muchachos, parece muy muy loco, muy, muy de ciencia ficción, pero realmente está pasando, China ya lo tiene, o sea, no crean que es cotorreo, es realmente eso verídico. Qué chingón serían, ¿no, muchachos? Que, por ejemplo, te insertaran un chip. Si lo puedes ver de esta manera, te insertan un chip y pues ya sabes de antemano qué datos vas a tener, tu fecha de nacimiento, eh, la sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero también cabe resaltar ahí que ya literalmente ya no vas a poder hacer absolutamente nada. A lo mejor uno que ya está más viejo que nada, eh, no duramos 100 años, eh, pues aquellas personas que llegan a durar 100 años sabe cómo chingados le hacen. Yo no creo durar 100 años, entonces no creo realmente este, tocar, me, que me toque ver eso, eh, pero por ejemplo a hijos que llegue a tener hijas o... Nietos, a lo mejor les toca esa tecnología que ya les van a estar poniendo un chip. De hecho, hay muchas películas de los años 80, años 90 o hasta principios del año 2000 que hablaban sobre de eso, eh, de ese tipo de tecnología. Absolutamente nadie le ponía atención o solamente eran divertidas o eran cotorreadoras o eran vaciladoras y decía uno, ja 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 ja. Qué chida estuvo la película, ¿no? Con el, este, el Arno, con el Silvestre, eh, con el Silvestre Salón, el etcétera, ¿no? O la de Volver al Futuro, pero realmente en ocasiones esas, esas películas o esos güeyes con esa manera de pensar tan viajada en el futuro, <risa> estaban mandando los... Los, se podría decir los enlaces o estaban mandando las señales de aguas, aguas, que allá vamos para allá vamos y sí muchachos, para allá vamos eh, ahorita que tengan la oportunidad de ver esa serie del juego del calamar, si sí pongan atención en cuestión a eso de los avances y compárenlos con China porque China ya tiene esos este, esa tecnología de punta para poder escanear o poder estar re, revisando todo eso de hecho China es uno de los mayores países que quiere hackear lo que viene siendo la base de datos de USA y parte del, de los países de la Unión Europea de hecho con el que hasta cierto punto sintió temblor y no porque tenga mucha capacidad muchachos fue con Rusia, con su mamá Rusia eh, sintió mucho temblor y lo digo realmente. Porque a los chinos se les ocurrió querer hackear la base de datos o la información de sus estrategias y todo eso de Rusia. Pero Rusia sí le mandó un, un, un ultimátum. Que le dijo: O te calmas, o te pongo. Acabo que aquí te tengo aladito, al güey Aquí, aquí al ladito te tengo. Ahorita te pongo unos trancazos para que. Para que te calmes, muchacho. Pero tampoco Rusia tiene un armamento que digas, ay caray, tienes armamento, sí, son muy buenos en muchas cosas, pero Rusia no tiene tanto armamento tan novedoso como USA Y lo digo porque para que le ganen a USA todavía está muy complicado para que se acabe como tal el imperio yankee. ...así mejor conocido, todavía le falta muchísimos años muchachos... ...todavía nos falta vivir sobre el yugo de, de USAID... ...y lo digo porque Rusia también hay en ese... En, eh, ...ya cambiando un poco de tema... ...Rusia sí tiene mucho armamento... ...pero mucho de su armamento es de los años 80s ...y de la época del eh, comunismo-socialismo... ...muchos de sus tanques... Eh, eh, ...tanques de guerra fueron utilizados en la segunda guerra mundial, si <risa> sí, suena algo medio extraño eh, que Rusia haciendo y creciendo a diestra y siniestra no tenga mucho armamento pero es hasta cierto punto porque Rusia no invirtió eh, después de la crisis de la caída del caída del socialismo, no invirtió en armamento y el señor Putin pues quiso tomar ahí este ventaja sobre eso y decir, a ver, ¿qué tenemos? Pues sí, patrón, pero es que tenemos cinco aviones que realmente pues se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, ya no los usamos y solamente les dieron su mantenimiento correctivo en <risa> en la época de la... <risa> de la, ¿cómo se llama? De la Guerra Fría, entonces pues ya se las sabrá. Entonces, eh, todavía le falta mucho y eh, nos vamos a meter en otro tema porque <risa> es muy relevante porque también China no tiene este, mucho armamento les digo que todavía le falta mucho para que le llegue a USA eh, pero sí está media complicado más que nada por la seguridad porque China está preocupada por el armamento y ciertas cosas pero Estados Unidos no se está poniendo las pilas en cuestión a la tecnología y <coughs> les comentaba muchachos que Por ejemplo, eh, el armamento chino también no crean que es la gran cosa, pero ha ido construyendo. Y de hecho, ahorita los voy a dejar con una rolita a cargo del señor Little Richards, porque nos vamos a meter en cuestión a los armamentos para que vean qué pedo de cómo va creciendo China. Porque creo que viva el Power USA y eso porque es mi vecino y lo tenemos al lado. Los dejo con el señor Little Richard y ahorita regresamos
4: to Birmingham Way down in Alabama
0: más influyente dentro del rock and roll, el señor Little Richard, sonando esta noche en Rockout a través de Barroco Radio. Así es muchachos, esta es buena música, realmente si no han tenido la oportunidad de escuchar a Little Richard, fue parte de la influencia de la música estadounidense para las bases del rock and roll, eh, considerado por el señor cruz nuestro como el verdadero rey del rock and roll, él lo dijo, yo no lo dije, y Lemmy es Dios y Dios es Lemmy Aplausos para el Dios Lemmy Me star, mejor conocido como el vocalista o ex vocalista de Motor Her. Así que a esta noche no hay metálica, se las pelan <ríe> Saludos para toda la pandilla que está conectada a través de Mixel Realista en Turma Radio Mi nombre es Alexander Disney, transmitiendo directamente desde León, Guanajuato, México En este avioncito Les comentaba muchachos eh, que por ejemplo los armamentos Vamos a pasar a la parte de los armamentos para que vean qué pedo. China no ha estado invirtiendo en cuestión a los armamentos. Ha estado invirtiendo más en cuestión a la tecnología. Por eso sus avances tecnológicos en celulares, en cámaras, etcétera, etcétera. Pero no crean que es de una manera eficiente. De hecho, la mayoría de cámaras no las fabrican en China. Eh, eso yo no me la sabía, pero ahí les va. De hecho, fue algo que aprendí... <risa> ¿Cuándo fue? Creo que la otra semana fue cuando lo aprendí. Eh, que la mayoría de las cámaras eh, que conocemos como tal, parte de las computadoras o en cuestión a, a la. ¿Cómo se llama? Eh, a los celulares, eh, a las cámaras web, aunque vengan de China, no se fabrican la mayoría en China. Se fabrican donde? En US6. Esto cabe resaltar lo siguiente y van a decir ¿y qué tiene que ver con el armamento? ¡Ah! ¡Ahí les va! Como en otros países se han encargado de hacer mayor tecnología y ya se ha quedado estancada en parte de las Europas y us6 ustedes recordarán que hace tiempo fue muy sonado el, la crisis que sufrió General Motors eh, si no lo ubican pues ahí investiguen y denle una leída se pinche supone para que mejor me entiendan que por ejemplo eh, los señores de General Motors pues sí, obviamente ya estaban en números eh, rojos y estaban bajo el yugo del señor este, Barack Obama creo que sí fue ahí en su sexenio en, en su sexenio, en su gobernatura, del señor Barack Obama eh, por ejemplo como General Motors, ahí les va muchachos ahí les va, como General Motors necesitaba capital y necesitaba inversión, tuvieron la grandiosa idea de que creen de aceptar parte de la inversión o querer aceptar la inversión de los US6 de, de China. Dijeron, pues va, ¿quieres invertir? Pues órale. Pero los chinos astutamente y sigilosamente le dijeron... ¿Sabes qué? Pero pues me interesa si voy a invertir. Si voy a invertir como tal. Quiero conocer, este por ejemplo, lo que fabricas, qué es lo que haces... Por ejemplo, ¿sabes qué es lo que nos gusta? Nos gustan las, las cómo se llaman, llaman estas pinches camionetas. Las Hummer, las Homer, nos gustan las Homers. Entonces, los estadounidenses de buena fe y de buena leche le dijeron Pues sabes qué, chino, está bien, quieres invertir, ahí te van dos camionetones. Eso fue real, muchachos, eso fue real. Los estadounidenses de buena fe y de buena leche les mandaron las Hummer Y las Hummer son utilizadas en parte de lo que vendría siendo el armamento de los USA eh, Muchos de los, de los camioncitos o tanquecitos que ven los fabrica como tal General Motors Entonces se les ocurrió mandarle los camioncitos a USA Pero no se los mandó de armamento ni nada por el estilo Pues Ya saben que los chinos copian de todo y a todo le hacen, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Literalmente, desarmaron las Hummer para ver cómo venían ensambladas. Y posteriormente, como ya les mandaron la receta, dijeron, pues nosotros también vamos a sacar nuestros propios Hummers. ¿Cómo ves, U.S.A. Ah, pues sí, crearon los chinos su propio Hummer. <risa> ¿Hasta dónde llega la estupidez del o la, 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 la buena voluntad de los estadounidenses? Que de hecho empezaron a fabricar lo que vendrían siendo tanques o sistemas de, de artillería con las Hummer, eh, bueno realmente con su, con su equipo, gracias a que les mandaron <ríe> las Hummer para ver si hacían la inversión o no hacían la inversión. Que ya después Barack Obama les dijo. ¿Por qué me hicieron esa tontería? No, 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 no. Voy a intentar rescatar a General Motors. Pero ustedes no se metan en esos pedos con los chinos. Y pues sí, muchachos. Literalmente mucho del armamento se lo copiaron a USA. Entonces eh, los chinos son partidarios. A copiar todo a diestra y siniestra. Eh, mm, se los digo por qué. Porque, por ejemplo. Si ustedes no han tenido la oportunidad. De meterse a Shane o a Alibaba, AliExpress o a, por ejemplo, a Wish, a todas esas eh, que son chinas. Eh, Ustedes ahí pueden pedir su sarape mexicano, muchachos. Eh? Eh, Se los van a dar en 400, 500 o hasta 600 pesos. Los chinos están fabricando zarapes. Sí, muchachos, están fabricando zarapes. Entonces ya pueden... Comprar su propio zarape chino. <ríe> es una estupidez. Es una estupidez. Y pues obviamente en cuestión a falta de conocimiento. O porque no sabemos. O cosas así. Pues decimos. Va chingas madre déjame comprarlo a... <ríe> en los internet Ya sea en el. <ríe> en el. ¿Cómo se llama esta madre? En el mercado libre. O en el, <ríe> en el otro. Ay se me fue su pinche nombre pero sí lo ubican, es la que también anda metida ahí en el cine y todo ese pedo ¿no? Eh, ellos también ahí fabrican sus zarapes, y por ejemplo si usted compra su harape en 600, 700 pesos o 400 pesos pues deja de deja de ganar un artesano mexicano por estarlo comprándoselo a China y los chinos son muy amantes a copiar de tocho morocho y no cabe duda que por ejemplo está bien mucha de, 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 de por ejemplo siendo mexicano uno tiene la maldita costumbre y eso es verdad De siempre estar comprando lo extranjero Y no estar comprando lo nacional eh, En vez de que por ejemplo Un artesano mexicano gane dinero eh, Si el sarape está en ese mismo precio 600 eh, Mejor dice ¿Sabes qué? Mejor déjame pedirlo por Mercado Libre O por ejemplo Por eh, Alibaba Aliexpress o por Wish Etcétera, etcétera Y los chinos siguen ganando siguen ganando a diestra y siniestra y nosotros como mexicanos pues seguimos jodidos, ¿no? Mm. Digo porque por ejemplo, a veces mucha gente no entiende esta parte de que por ejemplo si usted compra producto mexicano crece totalmente la economía de México no crece tanto la economía de otros países a China le conviene que usted le compre absolutamente de todo y por nada, ¿no? A lo mejor eso es cierto, en parte es el elitismo, el cotorreo, el desmadre eh, De que por ejemplo, ahorita vámonos al precio del nuevo iPhone Por así decirlo, casi 40 mil o arribita de los 35 mil pesos anda el nuevo iPhone Al menos solamente te da estatus, es parte de los estadounidenses ¿ok? Ellos lo crearon muy bien, se respeta, se admira etcétera 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 pero por ejemplo en ocasiones un teléfono chino hasta cierto punto de buen rendimiento o buena gama eh, sale más económico que lo que vendría siendo Apple y en ocasiones te da mejor este son más de batalla que lo que vendrá siendo un iPhone. a mí sí me dolería tener un iPhone realmente y no porque no, no lo tenga o lo tenga eh, realmente a mí sí me dolería porque no lo tengo el tener un iPhone y que de repente se me caiga y se me bloquee o que de repente ya no prenda o que se me estrelle la pantalla. Conozco muchos casos <risa> que sus teléfonos iPhone eh, terminan en ciertas circunstancias, en ciertos aspectos que digo, no mames, güey, ¿cómo fuiste capaz de comprar, de pagar 20 mil pesos o 15 mil, 30 mil pesos por un iPhone? por un iPhone <risa> muchos dirán, pues fue un gusto que me quise dar, pues sí güey. pero ahora lo tienes como un hermoso y bello y costoso pizapapeles. <risa> conozco un caso en el cual eh, <risa> se le bloqueó su iPhone y ya lo dejó ahí arrumbado porque ya no lo pudieron prender ya no lo pudieron desbloquear y ya no se acordó de la contraseña eh, y lo tuvo ahí arrumbado y lo tenía como un hermoso y costoso y lujoso pisa y en otras ocasiones he conocido personas que se les quebró la pantalla carísima mandarlo a arreglar eh, al menos yo soy amante de tener hasta cierto punto celulares de batalla, digo, ¿para qué quiero un celular costoso si para lo único que lo voy a utilizar? va a ser ahora sí que para llamadas, para eh, los mensajes de texto y para otras cosas, no le voy a dar una finalidad así como que sea eh, fotógrafo profesional eh, mucha gente dice, es que yo lo compro por la cámara eh, se me hace muy muy tonto tener un teléfono de, de alta gama por una cámara eh, y lo digo realmente y se los voy a hacer honesto, porque muchas de las personas que llegan a tener esos teléfonos ok, lo compran por la cámara va, pero díganme cuántos filtros, cuántos malditos filtros le ponen a las fotos si se quieren ver tan reales, saquen la foto así al natural, sin ponerle tantos filtros, sin estarse mejorando la cara. Si eres chorejón, acéptate tal y como eres. Si eres narizón, pues adelante, acéptate. ¿Cuál es el pedo? Si estás medio bizco, ¡mm, ¡bizcocho! Pues ni modo, acéptate, así visquito, así te hizo el Jesus, así te hizo tu mamá la chueca. Fue en una noche de pasión muy chueca que se aventaron tus jefes, entonces acéptate el tal y como eres muchachito. Eh, lo digo porque muchas de las personas compran esos teléfonos por las cámaras. Digo, no mames, ¿para qué quieren un teléfono con una cámara muy buena? si sí, al final del día le van a estar metiendo muchos y muchos y muchos filtros, está como los memes ¿no? Eh, expectativa contra realidad, como me veo realmente y como realmente me, eh, como me veo en las fotos y como realmente estoy en persona digo, hay personas que se meten en filtros para alargarse y verse más delgados, etcétera. y dices, no mames, qué estupidez ¿no? pero en fin muchachos, les comentaba que me perdí en ese tema del del Iphone eh, les comentaba que China no ha ido creciendo mucho en lo que son los aspectos eh, de las armas eh, pero sí hay que poner atención en cuestión a, a su seguridad porque es algo que ya en dos países de Europa yo lo ya lo empezaron a, a implementar no recuerdo si fue en Dinamarca Oh, no 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 recuerdo bien, muchachos, no recuerdo bien, pero sí son dos países de, de la Unión Europea que empezaron a implementar esa seguridad y que de hecho la gente se ha estado quejando que porque dice que si les llegan, por ejemplo, las multas, les llegan muchas, muchas cosas eh, de que, por ejemplo, tú fuiste e eh, hiciste esto, 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 esto y dijiste esto, 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 entonces ahí te va tu multota eh, drásticamente la gente se ha empezado a, a quejar en Europa Esperemos que no llegue hasta cierto punto aquí en Latinoamérica Digo, porque es algo que sí llama la atención Y eh, realmente desconozco si aquí en León, Guanajuato Digo, anteriormente estaba esa modalidad de poner las cámaras Pero hay un anuncio, hay espectaculares En los cuales dicen que ya hay más de seis mil Creo que sí, seiscientas o seis mil No recuerdo bien, o más de si. Sí, 500 o 5.000 cámaras eh, de vigilancia eh, en la ciudad, ahí en los cruceros, etcétera, etcétera. Eh, así que si usted es de los amantes que le gusta estarse pasando los rojos o los amarillos, que piense que el amarillo es de písale, we, písale, písale, si alcanzamos. Es amarillito del en sus marcas, listos, fuera. No se espere que el día de mañana le llegue la multa. Eh, a lo mejor se los compraron a los chinos y ni cuenta nos dimos, pero en fin. Y literalmente también en León Guanajuato, muchachos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que muchos, por eso creo que el, en el especial que les hice del 15 de septiembre les decía que no fueran hasta cierto punto malinchistas. Eh, y lo digo porque. Porque, por ejemplo, si han tenido la oportunidad de ir a, a cualquier centro de la República Mexicana, no solamente en León, Guanajuato, eh, creo que también en Ciudad de México, en otras partes, eh, tengan la oportunidad, creo que todos en zona centro es donde en cada centro de, de la República Mexicana o de cada ciudad, de cada estado, vayan y chequen cuántas tiendas de chinos hay de importadoras, mejor conocido como tiendas de importadoras, ¿cuántas tiendas eh, de importadoras hay? ¿Qué crean? ¿Creen que es muy agradable? Eh, no tanto, una, una cosa tiene que ver la globalización y otra parte la economía, que son dos cosas muy, muy distintas. Y lo digo, no es agradable, no es agradable ver eh, tiendas de reconocimiento o orgullo eh, estatal o de ciudadanía o como le quieran llamar. Eh, que hayan cerrado sí, parte fue de la pandemia y la otra parte es de que ya la gente ya no compra lo que viene siendo la mercancía mexicana, compra mejor la mercancía extranjera y a eso le agregamos que por ejemplo, aquí hay una tienda o había o existía una tienda eh, en León, Guanajuato, ya con mucha trayectoria, titulada Mueblería San José eh, que literalmente a lo mejor por manejos o por lo que le quieran llamar, pues yo casi presiento que fue porque la gente ya no compraba los artículos de esa mueblería tuvo que desaparecer la mueblería San José tuvo que desaparecer con más de 30 o 40 años dentro del mercado aquí en León, Guanajuato y el día de hoy ¿qué hay en esa mueblería muchachos? el día de hoy hay una importadora eh, por parte de los chinos eh, ya, ya actualmente aquí en la ciudad, ya me he topado como tres o cuatro este, eh, nuevas importadoras también de chinos eh, que dices, no mames estos güeyes hasta dónde están llegando y siempre están al full siempre están llenas está bien que la filosofía del chino es pensar que el latinoamericano te lo va a comprar porque te lo va a comprar a huevo, pero eh, o por precios o por costos o por lo que le quiera llamar pero es muy feo muchachos, es muy feo que por ejemplo empresas mexicanas tengan que cerrar porque nosotros como mexicanos no queremos pagar eh, el costo real de esa mano de obra o por ese producto, mejor preferimos comprar las cosas chinas y es muy triste, es muy triste, digo yo también en ocasiones también he comprado productos chinos tampoco voy a decir no, 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 yo soy bien nacionalista, no, la neta no eh, pero sí es muy triste y es muy denigrante, muchachos, que básicamente la economía ha ido decayendo más por parte de las compras y no compramos casi producto nacional, compramos más producto extranjero. Eh, solamente autoevalúense ustedes mismos, muchachos. Ahí les va. Si, por ejemplo, ustedes son amantes a comprar este ropa en diferentes plataformas eh, ya sea en Mercado Libre eh, por ejemplo en, en la Liverpoolga o por ejemplo en las Suburbas o en las Suburbans o en otros cotorreos ahí sí les venden producto casi siempre 100% mexicano, pero por ejemplo en cuestiona si usted es muy amante estar comprando en Shane la procedencia es de China y por ejemplo, si es cuestión de comprar en Alibaba, es de China. Todo ese dinero, no crea que se queda aquí en, en México. Se va a la China, ¿eh? Ahora sí que se va a la China, a la chingada. Se va a la chingada ese dinero. Entonces, literalmente nuestra economía no crece eh, por estar comprando esos productos y mientras tanto los chinos nos siguen teniendo también a los mexicanos con un yugo. Eh, lo digo abiertamente, muchachos, hay un documental muy bueno también en YouTube. Anteriormente y eso sí fue real, eh, eso sí fue real, no es fake, <ríe> no es broma, muchachos, que de hecho el gobierno mexicano hace menos de 10 años, sí, hace menos de 10 años, creo que todavía estaba el sexenio de Peña Nieto, apenas iba a salir, el, iba a entrar, eh, donde detuvieron a unos chinos, y no fue al chinito que andaba lavando dinero de copelas y cuello, no, 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 no fueron a otros chinos, ahí no fue no recuerdo si fue en Oaxaca o en Guerrero el chiste es que no se las voy a hacer de emoción, ahí les va se supone que por ejemplo en Guerrero o en Oaxaca hay unas, como unas conchitas de mar las cuales traen un líquido como color púrpura el cual ese color púrpura son utilizados para por ejemplo para textiles, para teñir textiles y salga de una manera más resistente y no se decolore. Eh, muchos de los artesanos mexicanos pues ellos saben tratar esas conchitas, eh, saben extraer lo que viene siendo la pulpa porque se podría decir que es una pulpa o es una tinta como tal, saben tratar la, las conchitas y saben sacarle literalmente ese, ese pigmento de una manera en la cual la la pulpa no salga o la conchita no salga dañada y la van y la dejan al mar hasta cierto punto para que lleguen las olas y se la vuelva a llevar y como que se vuelva a, a, a recuperar eh, ese proceso tarda eh, de pigmentación tarda bastante tiempo para que vuelva a, a, a rescatar lo que viene siendo su pigmento esa, esa conchita y resulta que los chinos dijeron Ah, mira, le pueden sacar la, la tinta a esa madre. Ah, pues vamos a sacársela. Entonces muchos de los eh, de los habitantes de, de esa costa o de esa playita Pues se dieron cuenta que los chinos estaban sacando lo que vendría siendo el pigmento de las conchitas Y que lo estaban sobreexplotando Y que en ocasiones no tenían ni la facultad Ni siquiera sabían hacer los procesos de una manera congruente o de una manera bien Y dejaban las conchitas del mar tiradas eh, y por ejemplo y si sí, están las imágenes está ese documental ahí en, en YouTube donde ven ahí las conchitas con el pigmento eh, tiradas o por ejemplo embarrado en el cómo se podría decir en las piedras, en las rocas eh, entonces es muy triste muchachos, es muy triste que mejor otras personas estén más preocupados por lo que nos están robando los chinos ...que por ejemplo nosotros que nos andamos peleando por una estatua de Colón... ...que ni siquiera era español, era portugués... ...entiendan carajo... <risa> ...que mejor se anden peleando porque... ...no, es que esa estatua que van a poner de la indígena está bien fea... ...parece alguien ...y mientras tanto, pues sí, nos siguen saqueando muchachos... ...de hecho en ese gobierno, en ese sexenio... ...fue lo, la, la única cosa buena que hicieron... Que les pusieron un ultimátum a los chinos, porque sí los torcieron a más de 10. Eh, los torcieron que estaban robándose o extrayendo esa... ¿Cómo se podría decir? Ese pigmento. Y pues los deportaron y creo que China dijo, no, 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 échamelos para acá. Yo te pago, pero échamelos para acá. Pero ahí se dan cuenta de, por ejemplo, en ocasiones no solamente los chinos también los canadienses porque los canadienses también han estado, han estado saqueando las minas aquí en, en México en parte, del norte, en parte del norte de hecho si no saben muchachos investiguen eh, la población de Wiricu, uh, sí, se llama Wiricuta, Wiricuta, eh, así búsquenlo googleenlo y se van a dar cuenta de cómo, por ejemplo, los, nuestros mismos paisanos o, por ejemplo, las comunidades indígenas están peleando porque ya no estén sobreexplotando de más la tierra. En ocasiones somos muy partidarios a decir, no, pues sí, es que en las Europas, es que en otros países... Pero literalmente en ocasiones no vemos nuestro propio país, no vemos nuestras propias limitaciones o nuestras grandes riquezas. Mejor andamos haciendo ricos a otros países y a, entre ellos a China. Eh, estarle comprando ahí sus cosillas de que por ejemplo, ¡ay mira qué bonita alcancía! ¡Déjame comprarla! ¿Por qué la compraste? Porque tiene forma de gatito. ¿Y qué forma de gatito tiene? Pues es que es un gatito asiático. Y por ejemplo si usted va con los artesanos mexicanos, la, las alcancías se las andan vendiendo hasta en 10, 15, 20, 25 pesos de cerámica elaboradas a mano y ellos ya las elaboran con máquinas y ese dinero no se queda aquí, se va a las chinas muchachos. Entonces sí hay que poner un poco de atención ya más en el gobierno chino y a lo mejor hablo como merolico, ¿no? Son supuestos o cosas así, pero sí pongan atención muchachos, sí pongan atención y tengan cuidado con China. ¿Por qué? Porque se viene un gran desmadre. El gran desmadre ahorita, por ejemplo, con la con la empresa constructora que se fue a quiebra, eh, mucha gente no lo quiere ver Se viene una crisis muy muy cabrona Eso es real muchachos Se viene una crisis inmobiliaria Muy muy cabrona Ya le pasó a USA Ahí por el año... Eh, 2012 aproximadamente creo 2012 o 2014 ahí con la crisis inmobiliaria inmobiliaria eh, que ahora nos viene y nos va a tocar a todos, ¿por qué? porque por ejemplo la empresa china, lo que ustedes no saben es que pedía prestado para hacer todas las construcciones eh, pedía préstamos de aquí prestamos de acá y quién es el que va a pagar ese ese dinero muchachos pues básicamente el que va a pagar ese dinero es el mexicano es el argentino es el chileno es el boliviano es usted como contribuyente porque básicamente usted está encargado de pagar sus impuestos ese dinero en vez de que se destine si de por sí el dinero que pagamos de nuestros impuestos no se destina correctamente a la urbanización a la educación, a la guerra contra, pues ya saben qué, ¿no? contra los señores que andan con cuernos de chivo, eh, mejor se utiliza para otras cosas. Ahora imagínense que, por ejemplo, nos empiecen a subir todo para pagar una deuda que a nosotros no nos corresponde. Mucha gente es muy amante al hablar y al hablar y al hablar y al decir, eso no va a pasar, eso no esto, eso no lo otro, no es cierto. Sí, sí es cierto muchachos, si ustedes no tienen conocimiento en, en economía O no saben cómo se mueven hasta cierto punto los dineros Pues es mejor quedarse callado, ¿no? Eh, lo digo porque he conocido personas, eh, yo de antemano ando metido en las áreas contables eh, He conocido muchas personas que dicen que pues saben todo lo del área contable Y al final del día, cuando les llega un requerimiento, cuando les llega una multa cuando les llega un aviso o una notificación, ahí sí no sabe nada. Es que yo no sé, es que yo no sé, pero se llenan la boca del decir que ellos saben y que tienen el conocimiento de las leyes fiscales y que saben cómo se manejan los números. Una cosa es tener nociones y otra cosa es decir que lo sabes como tal, eh, que lo sabes manejar. Y literalmente la mayoría de las personas que hablan y que no tienen el conocimiento en cuestión a lo que pasó con la constructora china es de no nos va a pegar, no nos va a perjudicar, no esto, no lo otro. Sí, muchachos, tarde o temprano a nosotros nos va a perjudicar como mexicanos, porque hay mucha inversión china. Y mucha. Y si empezamos a investigar. No me he dado la tarea de investigar. Cuántas construcciones han hecho los chinos aquí en México. Pero a nosotros nos va a pegar. Si hicieron por lo menos unas. 15 o 20 aquí en México ya nos cargó el payaso. Pero en fin muchachos, ya no los voy a marear tanto y los voy a dejar con otra rolita a cargo y ahorita porque estábamos hablando de los coches. Los voy a dejar con una rolita de la discográfica Motam y ahorita regreso.
4: Oh, Of someone's arms, and there you. I need someone to understand my ups and downs, and there you. With sweet love and devotion, deeply touching my emotions, I wanna stop and thank you, baby. I wanna stop. Wonder what would I be without you in my life Everything was just a bore All the things I did seems I've done them before But you brighten up all my days With a love so sweet and so many ways I wanna stop and thank you baby I wanna stop and thank you baby for me there
0: Girl, sonando esta noche en Rockout a través de Barroco Radio y dirán esa rolita como de Soul me agrada, está chida, qué pedo. ¿Cómo se llama? O qué pedo. Qué dulce es ser amado por ti, mejor conocida como I hold with it, it is to love you, love it, be you. Así es, muchachos. Es una canción grabada por el cantante de soul estadounidense Marvin Gaye, que es su quinto álbum de estudio, Qué dulce ser amado por ti. Fue escrita en 1964 por el equipo de compositores de Motown de Hollow, Doyser Holland, y producido por Ryan Holland y Lamont Dozier. El título de la canción se inspiró en una de las frases distintivas del actor y comediante Jackie Gleason, Qué dulces. Así es muchachos, a través de una frase épica puede usted empezar a escribir, así muchas de las canciones salen, ¿eh? creo que de hecho los señores de Molotov son partidarios a esos, hacer éxitos medios extraños a través de la carrilla o el cotorreo, y la neta eso está chido muchachos, eh, dirán ¿y qué tiene que ver Motown con la, con la industria automotriz? Pues es que Motown eh, viene de Detroit City. Bueno, ya después les diré la historia de, de la disquera de Motown. Tiene muy buenos éxitos. Si ustedes no saben qué es o con qué se come o qué pedo, ya después les daré las indicaciones, muchachos. Les comentaba que así, ah, ahí les van los anuncios parroquiales. ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! ¡Los anuncios parroquiales! Así es, queridos hermanos. En esta noche les voy a dar los anuncios parroquiales. ¡Amén! ¡Amén, hermano! ¡Amén! Porque los días martes transmitimos Rockout. Así es. A partir de las 8.40, 8.30 de la noche, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Los días miércoles, queridos hermanos y hermanas... Con la pastora, la sacerdota, la cotorreadora, la rojo patrulla, la señorita Chernobyl, Kahui, ¡Aleluya hermanos, aleluya! Así es, bienvenidos a la misa del señor muchachos, así es, Cahuy los días miércoles. Eh, con la señorita Chernobyl Con el día de mañana con el tema Que ya lo estamos preparando Que se llama La prostitución y la trata de blancas Aleluya hermanos Aleluya Bola de pecadores Así es Y los días jueves hermanos y queridos hermanas Ya saben que tienen eh, La invitación formal Para puro heavy metal Los días jueves con el señor Don Lucho ¡Aleluya para el señor Don Lucho, aunque se enoje! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Los días jueves también con el señor Don Lucho en el Heavy Merol. Ahí puro heavy metal y glam metal. Eh, la historia parte del, del, del heavy metal desde los años 60 hasta lo más actual. Entonces de repente les voy a poner algo de hard rock. Que se va a poner chido y cotorreador. Ya no voy a decir nada de Barrio Revuelta porque ya parece cotorreo y parece broma. Pero esta vez me dijeron que sí, pero quién sabe. Ya no voy a decir nada. <risa> Recuerden que esta es la primera temporada de, de Barroco Radio. Nos esperamos en la siguiente temporada, todavía no se termina, se termina ya a mediados del mes de octubre este, esta primera temporada eh, y se viene para el mes de diciembre eh, el especial navideño de, por ejemplo, música navideña en rock and roll o en heavy metal para que se vaya analizando y para que le vaya diciendo a su abuelita o a su tío ¡Al chile, tío! ¡Al chile! Usted le mentó la madre a mi abuelita Por eso no le vamos a dar herencia La neta Acuérdese, tío ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Así que ya sabe que les voy a estar poniendo rolas medias con miseradonas, en rolas navideñas en el mes de diciembre, para que le vaya diciendo a su abuelito, a su tía, a su primo, a su sobrino, ahora sí, tío, vamos a hacerla de pedo porque no nos quieren dejar herencia, pinche gente tonta. Eh, esto sí va para toda la pandilla Y a lo mejor yo tengo una forma de pensar Muy estúpida y muy tonta Hace tiempo yo platicaba con una persona eh, Hace Ya hace un par de años Y él me decía Ahí les va esta frase Se necesita ser muy mediocre Muy mediocre O muy estúpido Para Querer que te dejen herencia es decir, ya sea tu abuelito, tu prima, tu sobrino, tío, se necesita no tener la capacidad o no ser muy inteligente para esperar a que alguien te deje herencia. Así es hermanos, aleluya para esa frase épica. Que realmente tiene toda la razón, yo nunca he entendido por qué se pelean por, un, por una tierra. Eh, polvo eres y en polvo te convertirás. Mejor dicho, por ya saben, por el. Por el hipioso eh, milenario. Porque ya tiene más de mil años el güey que. Que fue partícipe de la. de la vida. Polvo eres y polvo te convertirás. Entonces, ¿por qué te peleas por un pedazo de tierra? ¿Por qué haces una grilla y un desmadre? Si al final del día no te vas a llevar absolutamente nada. Pero en fin, eso es egoísmo y eso es otro cotorreo, ¿no? Eh, ¿Qué más les iba a comentar? Saludos para toda la pandilla incógnita a través del Listen to My Radio y MixLR. Y todas las personas que me van a escuchar el día de mañana en Spotify, en Anchor, eh, Podcast, Google Podcast y Tuning Radio. Así es, muchachos. Para la siguiente temporada, ahí les va. Ahí les va, muchachos. Ya tengo parte de los que vendrían siendo los especiales Porque sí va a haber especiales Pero se va a ver mmm, Yo creo que lo voy a hacer en diferentes bloques En diferentes bloques aquí en Rockout eh, Uno de los especiales que les voy a hacer muchachos Agárrense, agárrense Déjenme ver a ver si sale el sonidito Así es Uno de los especiales va a ser El club de los 27 muchachos Aleluya hermanos, aleluya Les voy a hacer los especiales del Club de los 27 Mejor conocido y liderados Ahí parte por mi güera chula, hermosa, preciosa El amor de mis amores La dueña de mis quincenas El amor de mi vida La hipiosa más hermosa y más chula del universo Liderados por Janis Joplin Aleluya hermanos, aleluya Y pues ya se la saben que en ese especial les voy a poner... Porque lo voy a hacer en diferentes bloques. Eh, bloques a los Doors, al señor Gene Morrison, al señor Jimi Hendrix, al Kurko, al Robert Johnson, Emmy Winnie House. Entonces ya se la saben que para la siguiente temporada va a haber especial del Club de los 27. Para que se vaya trayendo a toda su pandilla. Y esté atento en las repeticiones que va a haber Club de 27 para la siguiente temporada y también uno de los grandes especiales que se ha venido postergando o va a ser parte, no sé si hacerlo como tal pero yo creo que va a ser ya para la próxima si esto jala bien y sigue el cotorreo eh, también va a ser el especial de Motown eh, no solamente va a ser un programa. Van a ser varios programas. Entonces sí va a estar muy entretenido. Ahí no sé si empiezo a hacer Cachirul. Eh, un programa Club de 27. Y después este Motown. O primero nos aventamos el Club de 27. Y luego Motown. Para que vean qué pedo con esta música de locos. Así es. Y Don Lucho pues ya, ya les dirá. Qué especiales se vienen para la siguiente temporada. Muchachos. Y ya la señorita Chernobyl, pues ya ahí les dará la notificación qué es lo que quiere hacer en su programa kawi Lo que sí sé de antemano es que, por ejemplo, el día de ayer, al saludos para el señor Kio Flores, eh, estaba platicando con el señor kio Flores, el locutor que no es locutor de Barroco Radio. <risa> sí, güey. Eh, pues... Varios artistas, no detalle internacional, no detalle internacional, más bien de la escena underground. Entre raperos y güeyes que les gusta el Sky Que tocan Sky todo ese pedo Pues lo han estado contactando, ¿no? Entonces sí se van a venir unos especiales Unas buenas entrevistas Pero nada más es cuestión de que me coordine con él Y pues se va a estar haciendo el cotorreo, ¿no? Y les comentaba que por ejemplo Vamos a estar enlazándonos O vamos a estar haciendo ya las entrevistas En lo que vendría siendo en las salas de tatuaje En bares, en cotorreos, así Nada más es cuestión de afinar ya unas pequeñas cosas Y ya próximamente... Estará jalando bien este cotorreo con las cámaras que le pusimos al avión. ¡Aleluya, hermanos! ¡Aleluya! ¡Ay, qué pasó aquí! ¡Aleluya! Don Lucho que se enojó por las oraciones. <risa> en fin, muchachos, ya casi es hora de despedirme. Los voy a dejar con una rolita y ahorita rápidamente regreso. Otra de Motown. ¡A huevo! Así es muchachos, así es. Esto que acaban de escuchar fue Sugar Pie Honey Butch. Eh, muchas gracias a todas las personas que me escucharon a través de Mixer RLS Tomar Radio. Mi nombre es Alexander D. Snyder, yo me despido, que pasen una excelente noche, los voy a dejar solamente con una rolita y ahí nos vimos, ahí se lo lavan, ahí se lo cuidan, ahí se lo peinan, ahí se lo cotorrean, ahí abrazan a su amante, a su querido, a su novia, a su esposa, a su peor es nada. Y si no tiene peores nada, pues ni modo. Amor como el nuestro, no hay dos en el mundo ¿Cómo iba esa canción de José José? Pero en fin, es que la neta a mí me gustan las rolas de la discográfica de Motown, muchachos La neta, son unos pinches rolones Rolones a diestra y siniestra Si usted es amante al soul, al soul, al soul, al, soul, al blues, al rhythm and blues La neta, la neta, investigue qué es Motown Y va a encontrar muchos artistas ya famosos eh, pero esa sorpresa para la siguiente temporada, eh, sí le voy a hacer el especial a Motown en diferentes secciones, eh, pero ya nada más voy a acomodar bien ahí el cotorreo a ver cómo quedan. <coughs> pero se va a poner muy, muy interesante. Eh, realmente, si empiezan a investigar qué es Motown, se van a dar cuenta que los Beatles eh, <risa> hicieron muchos covers de, <risa> de muchos artistas de esta discográfica discográfica, wow, ya se me está saliendo loblingüe, ok o oh, si, sí. asca, yo solamente hablar ruso, alemán <risa> animal <risa> en fin, saludos para toda la pinche pandilla del futuro, los voy a dejar a los señores de MixLR y Listen to My Radio, y a ustedes personajes del futuro, que nos escuchan en las Españas, así es en los U.S.A. en Bolivia, en las Argentinas, boludo, y te? y también a los señores de Israel y por ejemplo a los alemanes a, a los de Tanzania que llegamos a Brasil, si sí les había comentado verdad, <ríe> también a los señores de Brasil, así es más que nada, los voy a dejar de donde salió este gran icono del pop, de la música pop mejor conocido como Michael Jackson, saliendo de la banda Jackson 5 Ahí también producido y dirigido por los señores de Motown, pero no se las hago de emoción y los dejo con los Jackson Five. Que pasen buena noche, banda. Se lo lavan. Mañana los espero en Caguí.